0: guerra com muita ousadia, né? Para que essas paredes abalem e com fé você vai declarar, filho de sou filho de Deus, sou livre do pecado, sou livre do Deus. não há condenação na minha vida e eu vivo o melhor, o melhor de Deus, só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele, porque Ele é digno, amém? Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Irmãos, hoje segunda mensagem da série que estamos estudando, que é o livro de Efésios, a carta aos Efésios. E se você tem sua Bíblia, eu queria que você abrisse já, assim, antes de qualquer coisa. A última mensagem, que não foi domingo passado, foi domingo retrasado, nós cobrimos e falamos sobre o capítulo 1 de Efésios. E alguns pontos que a gente é, passou nesse capítulo 1, onde o apóstolo ele começa a, a falar, e a falar essa igreja que, a qual ele despendeu tempo, a qual ele dedicou seu ministério, a qual ele passou anos ensinando pessoas que tinham sido ensinadas por muito tempo pelo apóstolo Paulo. Então, a gente observou que ah, seis pontos na última mensagem, eu só quero fazer para você refrescar um pouco. Porque lembre-se que essa carta é uma carta corrida. Né? A divisão de versículos, capítulos, veio anos depois para facilitar a nossa vida. Mas é uma carta à igreja. E no primeiro capítulo ele fala que ele nos escolheu e foi por amor desde a fundação do mundo que Deus te escolheu. Nós vimos isso naquela primeira pregação. Se você não pegou a pregação, vá no canal do do Youtube, está lá à disposição para você, para você ser abençoado, ah, nós falamos que temos redenção somente pelo sangue de Jesus, nós também somos lembrados do mistério da vontade de Deus, né Deus revelou a vontade dele através de Cristo Jesus e Deus se revelou a minha vida, se revelou a tua vida, depois de tanto tempo que mais nós ouvimos, no qual também fomos feitos herança, somos herdeiros agora de Deus, em Cristo nós somos novas criaturas, e no último ponto da última mensagem, se alguém lembrar, vai ganhar um brinde. Pastor, não sei nem que eu tomei no café da manhã, Sabe me perguntar o último ponto da pregação de 15 dias atrás, você está pedindo demais, eu? Nós temos um selo. selo, aleluia, somos selados, você tem o selo do Senhor Jesus, agora você não é mais você, você é a propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, amém? Quantas são propriedades de Deus aqui, Levanta sua mão, amém, glórias a Deus. E hoje nós vamos compartilhar capítulo 2 de Efésios. E na mesma. Deixa eu baixar um pouco aqui. E na mesma sequência, nós vamos hoje. Hoje eu dividi em quatro partes essa palavra. Porque lendo e relendo e relendo a continuação daquilo que Deus está falando à igreja e Deus está falando hoje em nós, nós vamos começar no versículo 1 do capítulo 2. E. Diz assim a palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando, nós atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Feche teus olhos abaixo da sua cabeça, quero ter uma palavra de oração com você. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra, que é verdade, obrigado, Deus, porque Deus não é minhas palavras, mas é o Senhor falando em nós. Por isso, Jesus, eu peço a Ti que o Senhor já conhece a cada coração aqui, Pai. Deus, que esta palavra possa vir de encontro à necessidade dos teus filhos. E que eles, Pai, possam receber dos céus, Pai, alimento sólido nessa noite. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Irmãos, o apóstolo está falando, nesse primeiro parte desse capítulo 2, sobre, sobre quem? Eu espero que nenhum de nós se encaixe nessa descrição, porque ele está falando sobre os desobedientes. Ele está falando sobre pessoas que não seguem o quê? os preceitos bíblicos. E se a gente pegar, fazendo um highlight aqui no versículo 2, ele fala assim: nos quais, ele fala, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Isso antes de eu conhecer Jesus, isso antes de eu ser nova criatura, eu estava morto para com Deus e eu estava preso, eu estava preso nos meus pecados, nos quais eu costumava viver. E ele segue: quando segui o presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem aonde na desobediência o Espírito que vive por aqueles que vivem no meio da desobediência Irmão, você sabe porque Adão e Eva caíram? hã? Jesus, Jesus, Deus, falou para eles, olha, está aqui o Jardim do Éden, se come tudo, filho, tu tem que cuidar de tudo, menos da árvore ah, do conhecimento. E daí, o que aconteceu? Todos já sabem a história. Vai lá, a Eva, Adão deixa a Eva sozinha, maridos, nunca deixa a sua esposa sozinha, viu? Nunca é uma boa coisa. Para começar a conversa, é? Porque Eva estava lá desatenta. O texto diz que a serpente chegou e começou nhê, 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 nhê na Eva. Se Adão estivesse lá, você, você sai daí, né? O que, que tu está mexendo com a minha Eva? Tem marido que deixa a mulher desatenta, irmão, largada por aí. Não deixa. Amém, esposas? Nossa, mas que fraco, irmão, nossa, o é marido tem que estar do lado mesmo, tem está marcando, né, mas enfim, não é essa a mensagem. Mas Paulo ele está falando de pessoas que andam na desobediência, sendo influenciados e sendo guiados pelo poder deste mundo tenebroso. O mundo, a Bíblia diz que já no maligno E ele está descrevendo no começo desse capítulo 2 A realidade destas pessoas Ele fala assim, olha Aqueles que vivem na desobediência Na separação de Deus Eles vivem ainda em estado de pecado Eles ainda não têm o perdão de Deus Eles ainda não encontraram a justiça Que tira o pecado do mundo, aleluia E ele fala anteriormente Todos nós também vivíamos entre eles Paulo reconhece. Paulo era o cidadão que perseguia os cristãos, que falava mal de crente, em outras palavras. Aquele que muito fala mal de crente é aquele que, quando se converte, sai de baixo. Né? Porque ele encontra a luz, ele encontra a voz que fala o coração não é palavra de pastor, de missionário, de bispo, é palavra de Deus revelada. Então ele fala, eu também vivia na desobediência, um dia eu encontrei a luz, um dia eu enxerguei, eu entendi, esse Espírito veio em mim, mas esse pessoal, anteriormente todos nós, versículo 3, também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Irmãos, viver na desobediência é a coisa mais terrível que pode acontecer no ser humano. A Bíblia assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós andamos diante da presença de Deus, é o nosso prazer obedecer o que? Os seus preceitos. Quando a gente começa a andar muito longe dos preceitos de Deus, alguma coisa está errada porque quando nós não alimentamos o nosso espírito sabe o que que cresce em nós? a nossa carne é a luta do homem exterior com o homem interior se o homem exterior que é a nossa carne ela alimenta muito ela começa a ditar as regras ela começa a te dar o norte o teu caminho pode ser de perdição pessoal é isso que ele está falando olhe não ande em estado de constante erro não ande em estado fora do correto porque não é bênção para a tua vida já parou para pensar se você não pagar o IRS aqui nos Estados Unidos alguém já tentou fazer isso só por brincadeira não por quê? porque se não pagar vai o quê? vai para a cadeia Quando eu ando na desobediência há consequências na minha vida e é isso que Paulo está falando. Ele falando assim, olha, igreja. Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para o pessoal do mundo. Ele está falando para mim, está falando para você. Ele fala assim, olhe, cuidado, porque vocês, aqueles que vivem na desobediência, eles seguem, eles satisfaz o que os fale desejos e pensamentos. Irmãos, o pecado ele começa onde? Aqui. A traição ela começa onde? Aqui. O um roubo ele começa onde? Aqui. E é por isso que nós precisamos constantemente pegar essa palavra e encher o nosso coração, encher a nossa mente, porque quanto mais alicerçados na palavra, mais nós vamos andar na graça de Deus e mais o nosso caminho vai ser perto do Senhor. Paulo está falando sobre os desobedientes a princípio. Ele estava tá falando assim: olha, fuja das obras da carne, não seja guiado por elas, não seja aquele que é dragado para baixo. Nem sei se existe dra dragado, existe palavra dragado? Não, é. Né? Dragged, né? Muito inglês, irmão. Nossa, é terrível esse negócio. Puxado, obrigado, pastor Júlio. Galatas 5,19. Olha que interessante, pessoal, como é sério isso? Por que a gente está falando para mim? Eu falo para a minha vida, eu falo para a tua vida. Cuidado! Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia, diz a palavra. Aquele que acha que está muito bonzão, que está muito em pé, cuidado! Gálatas 5,9 fala assim, olha, as obras da carne são manifestas no quê? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e ódio, pastor, eu odeio ele, eu odeio ela, obra da carne, irmão, tem tudo aí menos Deus, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, sabe o que é facção, irmão? Divisão, separação, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Paulo, ele para aqui, ele fala, olha, isso aqui tudo, eu estou te dando um overview do que é obra, o que é da carne. Quando a gente tem a tentação, quando a gente é tentado a fazer algo errado, o Espírito Santo fala, ó, oh, sinal, amarelo, atenção, alimente o teu espírito todo dia, alimente a tua, a tua vida com Deus todo dia, leia a palavra, ore não perca a reunião de oração, participe de um Ecos, estude a palavra, pelo amor de Deus, porque quanto mais cheio das coisas de Deus eu sou, mais forte eu sou no Senhor, e eu posso resistir no dia mal. porque eu vou te falar, o dia mal vem para todo mundo, você sabia disso? Até para você, pastor? Não, pastor é vida fácil, irmão, então, não tem problema, nem financeiro, nem de relacionamento, tudo é 10 ah? só que não e eu estou falando para você, eu estou falando para mim porque nós precisamos olhar para essa palavra hoje e falar, Senhor primeira coisa que eu preciso ser obediente à tua palavra primeira coisa que eu preciso na minha vida é ver os teus preceitos se eu estou na dúvida não faça Será que eu compartilho aquilo? Ah, será? Não faça. Só faça as coisas, só tome procedimento, só faça negócio, só tome uma atitude quando o Espírito Santo de Deus testificar no coração e quando não for de a contra aquilo a revelação já é expressa na palavra de Deus. Porque não adianta, irmãos. É aquele crente, né? É aquele cristão que se diz cristão, né? Que faz aquele negócio para enrolar o outro e pede que Deus abençoe. Tá é, vendo? Vou fazer aqui um negócio. Jesus me abençoou. Não abençoa nada, irmão. Para com isso. Anda certo. Obedece os preceitos bíblicos. Ouve a voz do Espírito Santo. E Ele vai te dar a direção correta. De fazer da forma Ele sabe a tua necessidade. Ele te conhece. Ele te formou, como a gente viu no capítulo 1. Por isso, os desobedientes não cabem na graça Fellowship Church. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Senhor, o Senhor está vendo, né? Aleluia. A começar Jesus na nossa vida. Filhos da desobediência. E ele fala, na engala, está indo no versículo final do versículo 21. Ele fala: eu, no versículo 21, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, Paulo está falando numa vida constante presa em coisas que só levam à morte. E Jesus veio para nos dar liberdade e vida e abundância, amém? amém. Segundo ponto, versículo 4, volta para Efésios, capítulo 2, vamos lá. Essa é a parte dura, irmão, né? Essa é a parte que você olha assim, ai, Jesus, meu pecado, ai, pai, eu preciso fazer aquilo, Senhor, eu preciso tomar outra atitude, Deus, eu preciso pedir perdão, Senhor, eu preciso fazer isso. E glória a Deus, porque se você está sentindo isso, é o Espírito Santo falando no teu coração. Porque é arrependimento, porque é contrição, porque teu coração está pronto para ouvir aquilo que Deus está falando para você nessa noite. Mas ele segue no versículo 4, falando o seguinte, todavia... Deus, que é rico em o quê? misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Deus nos vida com Cristo quando ainda éramos, estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus não ressuscitou com Cristo, e com, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, aleluia, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, irmão. Segunda parte dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês: nós somos os beneficiários. Você sabia disso? Você é beneficiário? O que é um beneficiário, pastor? Beneficiário é aquele que tem que enxergar aquilo que ele foi o que? Beneficiado. Beneficiado. É a mesma coisa, digamos que alguém chega e bate na sua porta, e fala assim, João, eu falei, sim, tem uma carta aqui para você. O cara deu a carta. Ele pega a carta e ele abre assim: olha, João da Silva, CPF tal, criado por Deus, tem uma herança correspondente a 10 milhões de dólares que é seu por direito, por favor, comparecer no tribunal e passar domingo na Graça Fellowship Church, participando de 10 reuniões. Ao final disso, terá o seu dinheiro. Se você recebesse uma carta dessa, o que você ia fazer? Judicial. Pá! United States of America. É em inglês ainda. Hã? Huh? Você foi lá no Google Tradutor para saber direitinho se não estava lendo errado, né? Que o inglês está ótimo, né, irmão? Amém? Amém? Nossa, que fé, irmão? Pelo amor de Deus. O inglês está ótimo, né, irmão? Amém? Amém? Aleluia. Now we can preach in English. Aleluia. Amen. você pegar aquela carta, você. Precisa... Ganhei! Eu descobri que eu sou parente de alguém. E daí eu peguei uma carta e eu vou ganhar 10 milhões de dólares. Yes! E você vai no juízo. Eu não tô acreditando isso, cara. É impossível. Porque meu, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel amanhã. Precisou do carro, estava vencendo. A empresa estava tá indo ruim. Estava tudo para lá abaixo. E o dinheiro, a minha salvação. Ah, eu vou nascer juízo. Será que é verdade? receber essa carta, quantos achariam que era verdade? Na boa. Ninguém, irmão. Ô, oh, Jesus amado. Você tinha que pegar, você tinha que ir lá, e daí você ia no juízo, e o juiz olhar aquela carta e falou assim, ó, é verdadeira. Vai participar dos, 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 dos seus dez cultos que o dia é seu. Hã? Né? E deixou Jesus, né? <risos> Ele está falando o seguinte, pessoal, que quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, quando a gente não tinha nem ideia o que era Jesus, quando a gente andava de acordo com os nossos desejos da carne, quando a gente dedicava a nossa vida e a vida é vida e horas e horas e horas pensando naquele, naquela moto nova que vai me fazer feliz, que eu dedicava horas e horas e horas tentando preencher algo aqui dentro para me deixar estabilizado e feliz. E daí eu dediquei cinco anos da minha vida, trabalhando duro, economizando hard, e eu atingi o meu objetivo. E eu descobri que aquilo que eu consegui não me traz paz, não me traz alegria, não me traz realização. Ele está falando que enquanto nós vivimos desse jeito, porque daí a gente muda, de objeto Achando que aquilo que a gente não tem Um dia vai ter Vai nos trazer a realização E a gente muda o foco E começa a trabalhar E começa a investir E começa a querer fazer alguma coisa Para preencher um vazio existencial Que existe em nós Enquanto nós estávamos nesse estágio Deus o Criador Já tinha nos amado Deus o Criador Já tinha se feito carne Deus o Criador Ele habitou entre a humanidade e ele falou assim, olha, eu vou pagar o teu preço. E a Bíblia diz assim, olha, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, somos salvos pela graça de Deus. Nada do que eu faça ou deixe de fazer, vai mudar o amor de Deus pela minha vida. Nada. Nada do que eu faça ou deixe de fazer, vai fazer Deus me amar mais. Porque Ele já me amou. Ele já pagou o preço. E Ele já mandou a cartinha para você e para mim. Só que o tesouro que está aqui, e somos herdeiros não é um tesouro que a gente pega e logo perde a graça. É um tesouro que quando invade a nossa vida, ela transforma, ela faz a nossa cabeça pirar. Por quê? Porque ela muda a nossa maneira de enxergar, muda a nossa maneira de falar, muda a nossa maneira de tratar uns aos outros, muda completamente a nossa expectativa de vida. E ele diz aqui que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e tem que ter a fé que Ele é que dá, mas tem que ter a nossa resposta a esse amor, tem que ter o meu entendimento e falar, Senhor, eu entendi esse negócio todo, vem na minha vida, faz morada, eu quero tomar posse desse testamento para mim, não é 10 milhões de dólares, irmãos, mas vale muito mais, Vale a noite dormida de sono. Vale a alegria no meio à tribulação. Vale a esperança renovada que a situação vai mudar. E ele diz o seguinte, não por obras para que ninguém o quê? Se glorie. Eu gosto muito disso, irmão. Me desculpe. Coração, a doce Coração. <risos> e assim que o coração do homem é o quê? Enganoso. E se a gente começar a achar que a gente ganha esse negócio de salvação, irmão, eu começo a ficar grande. E eu começo a me achar o dono da bola. E eu começo a me achar o cara mais espiritual. E eu consigo convencer Deus a fazer as coisas. Porque eu sou assim, assim, ó, com o homem. É... <risos> A graça de Deus E o amor dele A obra dele Não tem nada a ver comigo É por mim Eu sou o objetivo Mas ele não depende Do meu esforço E é isso que Paulo está deixando Muito claro aqui Não por obras para que ninguém se glorie Irmãos, como nós temos tendência Em levar vantagem e levar o crédito Das coisas, sim ou não? tava conversando com o irmão hoje, ontem, e ele falou assim: olha, eu tinha um negócio para vir para cá e eu fiquei um ano tentando vender o negócio. E não dava para vender. E eu entendi que Deus me mostrou que se eu tivesse vendido, eu tinha de dinheiro no bolso, e daí vir para os Estados Unidos. É fácil, né, irmão? É? Sim ou não? Tu bota uma boa bolada no bolso, tu entra até macho aqui nos Estados Unidos, né? Tu dá uma encarada naquele pessoal da imigração, e fala, yes, né? How much. O cara aprende how much na hora, né? How much? Porque eu sei, eu posso. Tem, então, ó. Só que, ó. Quando está no hospital, sem saúde, e sem respirar, e sem poder andar. Não vai resolver nada. E eu não estou falando que não é bom ter dinheiro, é bom ter dinheiro, irmão, não me leve mal, não. Só que dinheiro é uma ferramenta para nos abençoar e não um fim para nos fazer feliz E o apóstolo está falando assim, olha, para que você não ache que você é o bonzão, a graça revelada em nós, Deus nos resgata, nós somos beneficiários. Ele já te amou, ele já pagou o preço, a graça já está disposta para você. E a gente, quando entende isso, irmãos, a gente vem na igreja, a gente carrega a cadeira, que uma alegria imensa. A gente carrega essas caixas aqui, não faz nem cócega, irmão. Sabe por quê? Porque eu não faço para homens, eu faço para o meu Jesus. Eu varro esse chão aqui com uma alegria imensa. Faço a cantina, os irmãos lá fazem toda semana a cantina. Que alegria, irmão! Sabe por quê? Porque é a oportunidade de eu servir alguém. Imagina o coração do mestre, Jesus lavou os pés dos discípulos. E quando a gente tem a oportunidade de servir uns aos outros, de ser igreja, de ser conectado irmãos, que privilégio, meu coração se enche de alegria porque não é peso, igreja igreja é alegria é satisfação é excitement, eu quero estar no meio dos meus irmãos, eu quero fazer esse negócio, irmãos pregar a palavra para mim é o melhor momento da semana, eu te garanto eu faço o resto porque tem que fazer, irmão, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, estou lá trabalhando, ralando mas que bom estudar a palavra, que bom ser cheio do Senhor, que bom poder olhar para isso aqui e encher o nosso coração. Que prazer ver você todo domingo, irmão. Sério. Que prazer ver você na quarta-feira. A gente dá as mãos, vamos orar um pelos outros agora, irmão. Eu fico olhando com os olhos espirituais ali, os anjos ali passando, ministrando, tocando o coração, sarando o outro, fazendo uma revolução na nossa vida. Porque a Bíblia diz assim que a oração do justo pode muito em seus efeitos... Irmãos, essa é a visão que a gente começa a ter quando a gente enxerga a graça de Deus. Essa é a visão que Paulo teve quando ele estava escrevendo a, a carta aos Efésios. O coração do homem enganoso, por isso ele fala, não é por obras, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu muito faço ou deixo de fazer, mas quando eu entendo a graça, eu faço, é muito, porque é o meu prazer. E aí o Senhor começa a renovar as coisas, amém? Tá Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Abra sua Bíblia. E é interessante, irmãos, que quando o profeta Jeremias escreve as lamentações de Jeremias, Jeremias 17, 9 e 10, fala assim, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas, o quê? Ações. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. Ele esquadrinha. Ele tem o teu coração nas mãos. Ele sabe o teu pensamento agora, irmão. E quando a palavra de Deus vem na nossa vida e fala, Senhor, quão grande é o Senhor. Pai, o Senhor é tremendo. Pai amado, meu coração é enganoso e eu nunca quero pensar que eu tenho mérito nenhum nessa história. Eu olho às vezes para a igreja, irmãos, eu olho vocês sentados aqui, eu falo, Jesus amado, o que o Senhor está fazendo? Porque eu olho para mim e falo, Jesus, o Senhor sabe que não, não tenho a capacidade que eu devia ter. Eu não acho que nem que eu prego bem, irmão, na boa. Eu falei assim, mas o senhor está fazendo. E daí Deus me lembra que quando a gente é fraco, aí que a gente é forte. E daí que Jesus me lembra e fala assim, olha, ô, sim, tu não tem nada a ver com isso, obra é minha. Eu estou unindo as pessoas, eu é que trago a salvação, eu é que estou executando a minha vontade na minha igreja. Irmãos, a gente não pode perder esse senso. Por isso, quando Paulo ele fala assim, olhe, nós somos no final desse trecho, no versículo 9, não por obras, versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos, voltei para Efésios, capítulo 2, versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos o que? Boas obras. Fale comigo, boas obras. Ah, Jesus... Sabe qual é o sonho de Deus para a nossa vida? Que a gente faça boas obras. Porque a fé sem obras, ela é? Morta. Você me fala, eu gosto desse exemplo, né? Porque já aconteceu comigo. Você fura o pneu na I4 duas e meia da manhã. Desse liga para o Rodrigo lá. O Rodrigo até... Seu irmão, tu tá dormindo? Eu tava, né? Furei o pneu. Vamos orar, irmão. É uma situação muito difícil. Vamos orar. Senhor, envia um anjo, amém, irmão. Amém. Puf. Deus nos comissionou para fazermos boas obras. Para sermos suporte um do outro, para a gente, quando o irmão está precisando de necessidade, falei, irmão, o que está precisando? Estou aqui. Quando o irmão vai abrir o coração, vocês vão morar junto. Se eu não posso fazer nada prático, mas quando eu posso fazer, eu faço porque Deus te chamou para ser expressão de Cristo nesta terra Deus te chamou para que você seja as mãos do Senhor, os pés do Senhor, os lábios do Senhor, para que você seja expressão de Cristo aqui agora em 2016 foi para isso que Deus fez irmão para que cada obra, para que cada execução, para que cada momento da tua vida fosse expressão de louvor e glória para Ele, irmão isso é muito bom, sabe por quê? Porque a gente olha para essa graça maravilhosa, a gente olha para o Senhor e a gente fala assim, ok Senhor, eu não sou mais aquele desobediente, quando eu era desobediente o Senhor me achou, o Senhor me resgatou e agora eu estou aqui numa nova vida e eu sou herdeiro, eu sou o cara que eu tenho O que? O selo de Jesus na minha vida Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim E agora eu vou para o terceiro ponto dessa, Desse capítulo 2 do Versículo 11 em diante Vamos ler Isso eu gosto, eu botei o título desse terceiro ponto De a solução é Memorex Hã? Efésios 2 capítulo, versículo, capítulo 2, versículo 11 Olhe para mim, a solução é memorex. Vamos ler o trecho, dos 11 ao 13. Portanto, o que, que a Bíblia diz? -se, Lembrem-se, ah, Senhor Deus de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora... Em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém, e amém, e amém. Memorex, irmão. Nós brasileiros já temos aquela grande fama que a gente esquece fácil. Não é? Eu estou falando mentira aqui, estão todos me olhando assim. Ah, Colho de peixe, assim a gente esquece fácil, irmão. Na nossa história, a gente esquece fácil. Aquele que era um grande, ah, bonzão, vira-se um vilão de uma hora para outra, assim ou não? Ah, assim é. A gente é assim. A gente olha na história brasileira assim. A gente olha e a gente vê que uma hora a pessoa é bem conceituada, de uma hora para outra a moeda faz o quê? Virou mal conceituada. Não interessa se teve um histórico bom, mas a gente tem memória curta. Quantas pessoas já te abençoaram na tua vida e você não lembra delas? quantas pessoas foram importantes na sua vida, foram fundamentais em momentos decisivos, e você não lembra, ou nunca, faz anos que você não pega o telefone e fala assim, ó, oh, José, cara, liguei só porque quero dizer que eu gosto de você, obrigado, Deus te abençoe, nunca mais esqueci aquela atitude que você fez, a gente esquece, irmão, Quantas pessoas foram importantes na nossa vida e a gente nunca mais teve contato, nunca mais fez um pequeno esforço para dizer assim, olha, você foi importante na minha vida. E a Bíblia ela nos lembra, e ela nos faz lembrar nesse período, e Paulo está falando ao nosso coração, ao teu coração, lembrem-se quem vocês eram. Lembrem-se quem vocês eram vocês eram perdidos, vocês eram sem esperança, vocês eram pessoas que não tinham expectativa, vocês estavam mortos, e agora Cristo veio, regenerou e agora Ele está fazendo algo novo na tua vida todos os dias, lembrem-se porque irmão, quando a gente esquece isso, a gente perde o norte a gente começa a fazer coisa e a gente começa a não saber mais quem nós somos em Cristo Jesus e essa é a nossa grande luta nos dias de hoje. Luta de identidade. Luta de saber quem nós somos, quem você é. Qual a tua nacionalidade? Uns vão falar assim: sou brasileiro. Outros vão falar assim: I'm American. Mas a resposta certa é de ver assim: eu sou cidadão dos céus. Nascido de novo. Estou de passagem aqui nessa terra. Para fazer boas obras, para ser expressão de Jesus. E tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço é para glorificar o nome do Pai. Irmão, faça isso na sua vida, em nome de Jesus. Lembre-se quem você é, lembre-se de onde você saiu, lembre-se que você tinha uma vida sem esperança, lembre-se que você não tinha expectativa, mas agora você está perto de Deus, Pai, irmãos. Você pode hoje, hoje a gente está aqui reunido em nome de Jesus, mas em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento a gente pode parar, fechar os olhos e começar a falar com Deus. A presença de Deus está em nós. O Senhor Ele está aqui. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente acha que Deus só está no domingo, das sete às nove. E daí a gente pisa o pé naquela porta e a gente acha que Deus ficou aqui, sentadão, esperando você voltar domingo que vem. Hã? E a gente esquece que a onipresença de Deus ela te acompanha onde quer que você esteja que você botou o pé nessa corte, o Espírito Santo, está em você, Ele vive em você, e Ele te comissionou, e Ele te capacitou, e Ele te fez mais do que vencedor, sabe para quê, pessoal? Para executar boas obras. Nunca esqueça quem você é em Cristo. Nunca esqueça quem você é em Cristo, em nome de Jesus. Quarta e última lembrete desse capítulo. Antes do quarto, fiz uma anotação que eu acho muito bacana. Porque me lembrei das lamentações de Jeremias. Jeremias, irmãos, ele viu a cidade de Jerusalém ser totalmente destruída, um profeta de Israel. E nos livros, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, ele fala assim, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Irmãos, ele estava passando uma catástrofe nacional do povo de Israel, ele tinha perdido a cidade, o território, estava sendo escravos, mas ele fala assim, olhe, eu trago à memória aquilo que me traz esperança, e eu vou lembrar que as misericórdias dele é a razão de eu hoje estar de pé de eu hoje estar aqui reunido talvez você esteja hoje nessa noite, pessoal e você esteja que nem Jeremias, olhando alguma área da tua vida, está destruindo está caindo está angustiado, está com falta de esperança memorex, lembre quem você é em Cristo Jesus. Ele é contigo, como diz uma canção, aonde quer que você vá. Amém? Amém. Quatro e última coisa. Versículo 14 de Efésios, capítulo 2. Seguindo em diante pois ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e destruiu a barreira o muro de inimizade anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade, ele veio e anunciou a paz a você que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos cidadãos dos santos e membros da família de Deus aleluia, edificando-os sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Amém. o objetivo de Deus é em se fazer carne é isso que Paulo está falando para que nós nos tornássemos um com Deus para que a inimizade acabasse e hoje nós somos chamados o que? amigos de Deus Hoje é o nosso amigo. E para amigo a gente conta as coisas, sim ou não? Para amigo a gente abre o coração. Mas por que, que você não abre o teu coração para Jesus quantas vezes? Por que, que você não em oração não fala, Senhor, assim, oh, eu estou chateado, Pai. Estou passando esse perrengue aqui, está difícil. Ele te conhece. Ele sabe a tua necessidade no dia de hoje. Ele sabe o teu coração no jeito que você chegou aqui. E eu vou te dizer, você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque o Espírito Santo de Deus te atraiu neste lugar. E Ele está falando ao teu coração. E no final, uma coisa que me chama muito a atenção, no versículo 22, Ele fala assim, nele vocês também estão sendo edificados o quê? Estão sendo edificados juntos. Hoje em dia está muito essa moda, né? De igreja em casa, já viu? Ah, assista a mensagem, tudo no YouTube tá bom. Porque pastor no púlpito, tudo é maravilhoso, né irmão? Fala a verdade, né? Tomou banho, fez a barba, Você assista, ele está lá do lado da tela, o homem é um santo. Só que para Jesus edificar a nossa vida, ele quer isso aqui ó. Igreja A igreja Que é o corpo Somos nós Somos nós Aprumando uns aos outros Somos nós Caminhando em unidade Na pedra angular que é Cristo Porque daí Você me conhece Eu conheço você Porque daí a gente chora junto A gente ri junto a gente se esbofeteia junto e a gente se perdoa junto. tá ótimo. Igreja é um bando de pecador olhando para Jesus e falando assim, a tua graça me basta, Jesus. É um monte de pecador olhando para Jesus e falando assim, o oh, pecador daí, tá tudo bem? O pecador daí, tá ótimo. Vamos continuar a caminhada? Vamos! E a gente vai suportando uns aos outros. E a gente vai caminhando para a direção de Jesus. E o Espírito Santo vai aprumando a nossa vida. E daqui a pouco, aquilo que eu achava um absurdo, eu já não acho mais. Eu acho até engraçadinho. Eu olho a irmã lá e falo, puxa, que tadinha, né? Vamos orar por ela. Eu olho o irmão lá e falo, pá, vamos orar por ele, né? A gente entende ele, a gente entende ela. E o Espírito Santo de Deus começa a atuar na nossa vida de uma maneira em que a gente começa a ficar mais parecido com Jesus no nosso falar, no nosso agir. E aquele velho sermão da montanha de Jesus, quando ele fala assim, olha, quando te pedirem para andar uma milha, anda duas. Quando te baterem numa face, dá outra. Quantas vezes eu tenho que perdoar Jesus? Jesus. Sete? Que sete eu consigo? Ele olha assim, não. Setenta vezes sete. Vá lá, filho, tenta. E a gente não consegue aceitar muitas vezes esse chamado de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente esquece que tudo e todas as coisas são renovadas todos os dias. Em Cristo Jesus. Amém? Para a gente encerrar. Um homem visitava um hospício uma vez. Quantos já foram no hospício? O enfermeiro andava naqueles corredores e o homem foi vendo aquele hospício, aquele monte de gente louca Pessoal, tudo meio bandandã. E daí o cara, visitando, começou a ficar intrigado. Ele começou a se sentir incomodado, porque era muita gente, muito louco ali, e muito pouco enfermeiro. Ele começou a perceber. Ele fala: assim, olha, peraí. Diga uma coisa. Vocês não têm medo, não, que esses pessoal se façam uma rebelião? E domine vocês, porque tem uns 150 loucos aqui e só tem uns 10 enfermeiros. <risos> o enfermeiro olhou para ele deu uma risadinha de canto de boca e falou assim, não, não precisa ficar com medo não, rapaz. Porque os loucos nunca se unem. E eu li essa história e falei, uau! Jesus pagou alto preço para que eu e você nos lembrássemos que nós dependemos única e exclusivamente da graça dEle. Para que a gente lembrasse, olhando o capítulo 2 de Efésios, que a gente nunca deve andar na desobediência. Que a gente nunca, 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 nunca deve seguir os desígnios do nosso desejo carnal. dois, que a gente é beneficiário dessa história, você tem uma herança, você tem uma promessa, você tem o um Espírito Santo derramado em tua vida, que te capacita, que te dá a vida nova, que faz você nascer de novo todos os dias, e apesar de, e apesar das imperfeições, ele continua fazendo nova todas as coisas, apóstolo ele lembra, eu e você, que a gente precisa lembrar das coisas que a gente precisa lembrar da onde a gente veio e aonde a gente está que é a gente precisa trazer a memória, aquilo que traz esperança, que a gente precisa lembrar que tem um Deus Todo-Poderoso por nós, conosco em nós e que hoje exatamente hoje nesse domingo todas as coisas podem ser renovadas em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.